0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. A gente começa uma nova edição aqui do Eldorado Expresso, reunindo as notícias mais importantes desta terça-feira de carnaval, bem na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolim e seguimos aqui com os destaques desta terça, dia 25 de fevereiro. Lembrando que você pode também ouvir esse programa, que é o primeiro podcast ao vivo do do Dail Brasileiro. Começa aqui na Rádio Dourado e já já também está disponível em podcast para você nessa parceria da Rádio Dourado com o Estadão. Mortes por coronavírus aumentam no Irã e na Coreia do Sul, enquanto Itália enfrenta surto e novos casos no sul do país. Com bons desfiles, segunda noite de Sapucaí deixa a disputa pelo título imprevisível no Rio. Já a vencedora do Carnaval de São Paulo será conhecida ainda hoje. As desculpas de Plácido Domingos por casos de assédio e os mil dias da Copa do Mundo do Catar.
0: Dourado Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: E começamos o Eldorado Expresso com relatos de italianos que estão vivendo com o medo ou com a paura, como você vai ouvir, Un contagio, né, pelo coronavirus, che già matò sette pessoas, a maioria idosos.
2: Abbiamo un po' di paura, però non possiamo neanche restare chiusi in casa, insomma. Se
1: si arriva qui non c'è manco una mascherina per nessuno. Non c'è neanche il sapone in bagno per potersi lavare le mani e disinfettare.
3: Paura, non paura, c'è, bisogna stare attenti. E...
2: Seguire le precauzioni, le informazioni da parte del Ministero e quant'altro, e cerchiamo comunque di vivere la nostra vita in maniera tranquilla e normale.
1: Todos enfrentando a paura, esse medo, né? E uma mulher também reclamava da falta de sabão, falta de máscaras para se proteger contra o vírus, especialmente no norte do país. Mais ao menos três novos casos de Covid-19 foram registrados no sul da Itália também, onde ainda não havia registros da doença. Todos são turistas que viajaram do norte para o sul. Uma mulher saiu de Bergamo, na Lombardia, e foi diagnosticada na Sicília. Outras duas infecções também foram registradas na Toscana. Segundo Atílio Fontana, que é presidente da região da Lombardia, uma hipótese para o número grande também de infectados no país pode ser explicada pela eficiência em se realizar testes na população.
2: É claro que, fazendo tantos tampões e tantos exames, trovado também tanti que eram, purtroppo stati colpiti da questa infezione in altre parti del mondo forse questo numero così elevato non si fa per cui eh, la tranquillità è basata forse non si conosce l'effettiva entità della diffusione
1: o país já fechou escolas museus e teatros isolou cidades e cancelou o carnaval em Veneza na tentativa de conter o vírus Os novos casos e mortes causadas pela doença foram confirmados também nesta terça em outras partes do mundo. O Irã anunciou que 16 pessoas morreram no país por causa da doença. Mais cedo, o governo já havia informado 15 vítimas fatais e depois outra morte foi confirmada na cidade de Savé. O o vice-ministro da Saúde do país foi diagnosticado também com a doença nesta terça e ele estava na linha de frente do combate ao vírus, de acordo com o anúncio. Os Emirados Árabes Unidos também proibiram voos indo e vindo do Irã por pelo menos uma semana. A Turquia e o Paquistão também fecharam as fronteiras terrestres com o Irã há dois dias. Ainda no Oriente Médio, o Afeganistão, o Kuwait, o Iraque e o Yomã também formaram seus primeiros casos da doença, todos ligados a viagens para ou saindo do Irã. Na Coreia do Sul, a quantidade de casos confirmados subiu para 977 e 10 pessoas morreram pela doença. O presidente dos Estados Unidos Donald Trump pediu ao Congresso mais de 2 bilhões e meio de dólares para se preparar, para preparar o país no caso de um surto. Segundo a Casa Branca, o dinheiro seria usado para desenvolver vacinas, tratamentos e adquirir equipamentos. 14 casos da doença foram registrados nos Estados Unidos. Pelo Twitter, hoje Trump afirmou que, no entanto, o coronavírus está sob controle no país. Nas Ilhas Canárias, o arquipélago espanhol perto da costa da África, um hotel na ilha de Tenerife foi colocada em quarentena hoje, depois de um médico italiano hospedado por lá ter sido diagnosticado com o novo coronavírus. No Brasil, a gente recebeu aqui pelo menos 5 5 mil voos no ano passado, dos países incluídos hoje nessa lista de alerta do Ministério da Saúde por risco de coronavírus. O número de passageiros que vieram da Itália, França, Alemanha e Emirados Árabes soma mais de um milhão de pessoas, segundo dados da ANAC. A Embaixada do Brasil em Roma afirma agora que o governo não restringiu voos da Itália para
2: o país. A Camila Tortelli tem informações. Oi, Camila. Oi, Carol. Oi, ouvintes da Rádio Dourado. Tudo bem? Então, ontem eh, eu conversei um pouquinho com o embaixador do Brasil em Roma, o Hélio Ramos Filho, sobre a situação do coronavírus lá no país e em relação também à comunidade brasileira, que é muito grande lá na Itália. O embaixador, ele disse que não tem nenhum caso suspeito, nenhuma notificação em relação à comunidade brasileira lá na Itália sobre esse assunto e também que não tem até o momento nenhuma recomendação, nem do governo brasileiro, muito menos do governo da Itália, de que os brasileiros deixem de ir à Itália. Ele disse também que desde que os casos de coronavírus é, aumentaram lá na Itália, ele tem fornecido relatórios diários para o governo brasileiro, explicando como está a situação, quais são as recomendações que o governo italiano tem passado. E é isso, ele disse que por enquanto não é motivo é, de alarde que as autoridades italianas, segundo eles, estão trabalhando muito bem para conter é, esse crescimento da doença e que agora é aguardar e seguir aquelas recomendações básicas, que é lavar a mão, é, se achar que tem suspeitos a máscara, evitar lugares é, com muita aglomeração e é isso.
0: É o Dourado Expresso.
1: Chega a 170 o número de assassinatos no Ceará durante o um motim de policiais militares, que completa oito dias hoje. Só na segunda-feira, 23 mortes foram contabilizadas no Estado. Os 170 homicídios registrados no motim da PM em 2020 já representam um aumento de 37% em relação aos casos registrados durante a uma última paralisação de PMs no Ceará e ocorreu em 2012. O movimento daquele ano durou sete dias e teve 124 assassinatos. Ontem, os ministros da Defesa da Justiça e Segurança Pública se reuniram com o governador do Ceará. Segundo o ministro Sérgio Moro, não existe desordem nas ruas.
3: Existe um indicativo de aumento de, de alguns crimes mais violentos, mas a situação, é, não, vamos dizer assim, não há um, uma situação de absoluta desordem nas ruas, as pessoas estão nas ruas, nós circulamos nas ruas, não existem, por exemplo, saques nem nada, disso a estabelecimentos comerciais. Então a situação está sob controle, claro, que dentro de um contexto ah, relativamente difícil em que parte da polícia estadual está paralisada.
0: Eldorado Expresso
1: Na agenda da quarta-feira de cinzas, o Congresso, sob o ataque, receberá uma reforma administrativa com a volta do presidente Bolsonaro a Brasília, ele que passa férias no litoral paulista. Vamos ouvir o Felipe Frazão
3: presidente promete trazer para o congresso nesta quarta-feira de cinzas, a proposta que já foi assinada por ele de, de reforma administrativa. É uma reforma importantíssima porque pode impactar não só os, os que vão ingressar no serviço público né, daqui para frente, como promete o governo, mas também os atuais, porque eles querem, sim, tirar alguns privilégios dos servidores. Esse é o discurso do governo, também um discurso que se coaduna, né, tem eco no Congresso, pelo menos na cúpula do Congresso. E pode impactar também com o né? público.
0: É o Dourado Expresso.
1: E a cúpula das Forças Armadas considerou branda a pena de seis anos de prisão dada pela justiça espanhola ao sargento brasileiro Manuel Silva Rodrigues, que foi detido em 2019 com 39 quilos de cocaína quando viajava como parte da tripulação de apoio do presidente Jair Bolsonaro. Para militares brasileiros ouvidos pelo Estadão, a pena foi pequena e aumenta a sensação de impunidade considerando a gravidade do crime e a quantidade de droga apreendida. Procurada, a assessoria de imprensa da FAB destacou que, apesar da condenação na Espanha, o Ministério Público Militar ofereceu uma denúncia à Justiça Militar e o processo ainda tramita no Brasil. Além disso, a Polícia Federal abriu um inquérito no ano passado para apurar o caso envolvendo o sargento. O objetivo dessa investigação é apurar eventuais ligações do militar com narcotraficantes e as circunstâncias que propiciaram a obtenção dessa droga. O colunista da Rádio Dourado, Alexandre Garcia, comentou o assunto e considera o sargento um traidor
3: condenado a seis anos de prisão para cumprir na Espanha de uma multa de dois milhões de euros, dá tá, quase 10 milhões de reais. Né? Eu não sei como é que ele vai pagar isso, só se já vendeu muita cocaína antes. Esse homem traiu a força aérea traiu a farda, que mostrou indigno da farda, a, da mesma farda usada pelos maiores veteranos dos céus da Itália na aviação de caça na Segunda Guerra
1: o comentário completo você ouve também em podcast só procurar pelos colunistas da Eldorado no portal do Estadão
0: Eldorado Expresso
1: também falamos sobre futebol por aqui FIFA e Qatar celebram a marca de mil dias para o início da Copa do Mundo de 2022. O Rafael Ramos tem informações para a gente. Oi, Rafa.
3: Olá, boa tarde. Faltam exatos mil dias para o início da Copa do Mundo de 2022 no Qatar. Pode parecer muito tempo, mas os preparativos no Qatar estão em ritmo acelerado. Dois estádios já foram entregues e mais três serão concluídos ainda este ano. De acordo com a FIFA, nunca uma sede esteve tão preparada para receber o Mundial como o Catar está hoje. Do ponto de vista da seleção brasileira, o desafio do técnico Tite é fazer o Brasil voltar a jogar bem e assim chegar em 2022 como favorito ao título. Por isso, o treinador deve usar inclusive a Copa América desse ano como preparativo para que jogadores mais jovens ganhem experiência, e no mês que vem já começa as eliminatórias do Mundial.
0: Eldorado Expresso.
1: E após ter sido condenado por estupro e abuso sexual, o produtor Harvey Weinstein sentiu dores no peito e foi levado a um hospital da cidade de Nova York. A previsão era de que após o julgamento, Weinstein, de 67 anos, fosse encaminhado à prisão de Rickers Island, onde aguardaria a leitura da sentença em 11 de março. A advogada dele informou que o produtor estava sob observação devido a uma hipertensão arterial e palpitações cardíacas. Na última segunda-feira, o produtor foi declarado culpado pelos crimes de violação e abuso sexual, selando a queda do magnata de Hollywood depois do movimento Me Too. Ele foi condenado por acusações de abuso sexual ocorrido em 2006 e de um estupro em 2013. Enquanto isso, o tenor espanhol Plácido Domingo, acusado por várias mulheres nos últimos meses de assédio sexual, diz que lamenta o sofrimento causado e que assume toda a responsabilidade pelos seus atos. Ele disse numa nota divulgada hoje Quero que saibam que sinto muito pelo sofrimento que causei a vocês. A declaração representa uma guinada de 180 graus na postura do tenor de 79 anos que até agora havia negado com veemência as acusações.
0: É Dourado Expresso
1: Na área internacional, Rosi Mubarak, ex-presidente do Egito, que foi deposto em 2011, morreu hoje, aos 91 anos, de acordo com a TV pública do país. Ele havia sido submetido a uma operação e ficou um mês sob cuidados intensivos. O anúncio foi feito com um breve alerta, sem oferecer detalhes. O Barak teve um papel importante no planejamento do ataque surpresa contra Israel na Palestina, aliás, na península do Sinai, a ofensiva que deu início à guerra de Yom Kippur. Como presidente, ordenou que o exército reprimisse motins de soldados nos anos 80 e reconstituiu relações diplomáticas com outros países árabes, como com quem o Egito havia rompido após o tratado de paz com Israel. Ele ainda governou o Egito durante 30 anos até ser deposto por uma onda de protestos contra ele em 2011.
0: É o dourado expresso.
1: de Carnaval, secretário de Cultura aqui de São Paulo avalia positivamente o Carnaval da cidade, as informações vêm direto dos bloquinhos de rua repórter Gilberto Amêndola Oi Gibá
0: Olá amigos da Eldorado falo com vocês direto do Galo da Madrugada que estreou hoje aqui em São Paulo pela primeira vez trouxe um galo de 4 metros e meio diferente dos 28 metros do galo original. Aproveitei aqui também para durante o desfile falar com o secretário Aleio e perguntei para ele sobre os problemas do Carnaval de São Paulo. Ele me respondeu que são problemas pontuais, naturais de eventos dessa magnitude como o Carnaval de São Paulo. Além disso, ele falou que o Carnaval de São Paulo é um sucesso democrático e que está espalhado por todas as subprefeituras da cidade. Rafa de Belém já entrou aqui no bloco, levantou a, a galera aqui na Avenida Álvares
3: Cabral, no Parque Virapuera. Um abraço para vocês, até mais. Tchau.
1: Valeu, Giba. E vou falar também sobre o Carnaval do Rio. Em um ano repleto de enredos não patrocinados e cheios de críticas sociais, o repórter Fábio Grelê, lá do Estadão do Rio, acompanhou os dois dias de desfile e conta pra gente alguns detalhes.
3: A segunda noite de desfile já começou com uma crítica social eh, falando sobre criticando políticos em geral e com samba eh, de autoria, entre outras pessoas, do Marcelo Odinei. Do, do humorista, que desfilou inclusive caracterizado como presidente Bolsonaro. E, e outras escolas também trouxeram críticas sociais. O Salgueiro, por exemplo, falou sobre racismo. Então, hoje... Também foi um dia cheio de críticas sociais, como como aconteceu ontem na primeira primeira noite também. Ultimamente tem sido raros esses desfiles patrocinados e isso permite que as escolas façam enredos que façam mais sentido, que tenham mais sentido e que tenham uma crítica social mais contundente.
1: e ao contrário do que se esperava, a segunda noite de desfiles das escolas de samba do Rio teve esse nível técnico melhor até do que a primeira. Três das quatro escolas, primeiras escolas a desfilar se credenciaram para o título. Isabel, Salgueiro e Unidos da Tijuca. Na disputa pelo campeonato, elas se somam a Viradouro e Portela, que se destacaram na primeira noite. A apuração acontece na tarde da próxima quarta-feira, amanhã. O abstrato e o lúdico deram tom na Sapucaí, na sua segunda noite de desfiles, e a gente destaca aqui algumas críticas sociais que vieram mais fortes no primeiro dia, ficaram em segundo plano desta vez, exceto pela sátira né, ao presidente Bolsonaro na apresentação da São Clemente, como a gente ouviu aí o Fábio falando. Ainda no início da noite, a Unidos de Vila Isabel arrebatou o público contando uma história sobre a criação de Brasília, que completa 60 anos em 2020, bem diferente da que se lê nos livros, foi através de uma visão mítica. Já Acadêmicos do Salgueiro transformou a Sapucaí num grande picadeiro de circo no terceiro dia, no terceiro desfile da noite, com o um enredo sobre Benjamin de Oliveira, que é o primeiro palhaço negro brasileiro. A Beija Flor de Ninópolis também fechou a noite com um desfile grandioso, impactante, como prometido, se credenciando a disputar o seu 15 º título. Já unidos da Tijuca, que prometia um desfile com muitas surpresas, repetiu a velha fórmula do caro navalesco Paulo Barros, introduzida no carro do DNA de 2004. O enredo sobre arquitetura foi de fácil compreensão, mas não empolgou a avenida por falta de novidades. Emocidade fez um tributo a Elza Soares, na busca por o seu sétimo título. A escola foi a penúltima a desfilar neste segundo dia no grupo especial, recontando a história da cantora de 89 anos, presente inclusive no último carro. E é com esse samba enredo homenageando a Elza Soares que a gente encerra o Eldorado Expresso desta terça-feira de carnaval. A gente volta amanhã. Obrigada pela companhia.